0: שלום לכולם, אנחנו בפינוי בינוי, בפרק השני כבר. פינוי בינוי, פודקאסט שהמטרה שלו היא לחשוב מה אנחנו יכולים וצריכים לפרק במדינה, בממשל, בחברה, משהו שלא משרת אותנו, ולחשוב איך אנחנו בונים מחדש את המדינה בצורה טובה יותר ונכונה יותר, מה קצת התפספס לנו בדרך ואיך אנחנו ממשיכים מכאן הלאה. היה לנו פרק מאוד מסקרן, פרק פיילוט, מי שעוד לא נחשף מוזמן להאזין. Uh, אני ברק הרשקוביץ, נעים מאוד לכולם, מי שעוד לא uh, הכיר אותנו. Uh, אנחנו כאן uh, עם החבר'ה דורון נחמיה, עורך דין דורון נחמיה, שלום דורון.
1: היי. אנחנו עדיין לירוג עליכם.
0: נכון, עדיין. אני רק אנחנו נביא, uh, אנחנו עם uh, אריאל וייטמן, uh, שהוא uh, גם uh, עורך טור uh, דעות בגלובס, גם uh, uh, יש לו פודקאסט, אגב, מצליח ומדהים משל עצמו, שנקרא רוח מערבית, שמי שלא האזין חייב לעשות סאבסקרייב. יש שם באמת נושא עומק מדהימים ואורחים מהשורה הראשונה. תודה רבה, תודה רבה. מה שלומך, אריאל?
2: טוב, מצטמח להיות כאן.
0: יפה. ועקיבא לאם, איש תקשורת, פובליציסט, כותב, מתראיין. מהצד השני. מהצד השני בכאן 11, מי שמכיר, חבר יקר. מה שלומך עקיבא? טוב טוב, מה נשמע? עקיבא באמת מצטרף אלינו היום, לא היה איתנו בפרק הקודם, אנחנו uh, מקווים שיהיה כיף. Uh, אז קודם כל, uh, ברוכים הבאים לכולם. Uh, מי שהאזין לנו בפעם הקודמת uh, ומאזין לנו היום... אני כבר אומר, אהבתם, זאת ההזדמנות אה, לעשות סאבסקרייב, אה, אה, לעשות, אה, לדרג אותנו בדירוג גבוה, לעקוב אחרינו, יש לנו אה, בקנה הרבה מאוד נושאים מדהימים ומרתקים לפרקים הקרובים, גם אורחים אה, מאוד מעניינים, אה, ואנחנו נחשוב ביחד באמת איתכם איך אה, אה, להפוך את המדינה שלנו... וצריך
2: להגיד, לנו. דרך אגב, אני רק רוצה להוסיף על דבריך, שהרבה מהביקורות שקיבלנו... לדעתי, אנחנו מיישמים אותם לאט לאט פה גם, בתוכנית הזאת.
0: חד משמעית, אז אם יש לכם ביקורת, הצעה כן. או משהו שאתם חשבתם עליו תוך כדי האזנה, גם הם מוזמנים לכתוב גם בטוויטר. אגב, לארבעתנו יש פה טוויטרים די פעילים, אז אפשר גם לכתוב לנו. אז זאת הזדמנות טובה. אנחנו ביום די קשה, אנחנו גם קיבלנו, כמו הרבה ימים לאחרונה, בשורות קשות מהחזית, ביום יומיים האחרונים, גם... אובדן של חיילים ופצועים ולא קל לנו אבל אנחנו ננצל את ההזדמנות שאנחנו כאן לדבר קצת אולי גם במבט טיפה אופטימי וחיובי ככל שאפשר הפרק הזה אנחנו נדון אנחנו כמעט מאה ימים למלחמה כמעט סוגרים את המאה ימים ואנחנו נקדיש את הפרק הזה לתובנות היום מאה ימים אחרי Uh, במבט לאחור, אילו תובנות אנחנו יכולים uh, כבר עכשיו להתחיל לעסוק בהן ולדון בהן, uh, אז כל אחד מאיתנו הגיע ככה עם כמה תובנות uh, עיקריות ואנחנו נפרק אותן. Uh, אז אני רוצה דווקא להתחיל uh, איתך אריאל. מהימין המלחמה, תספר לנו מה התובנות בקריירה שלך.
2: אז אני אגיד, קודם כל, אני לא איזה איש צבא, הייתי בשירות סדיר, קרבי, חצי קרבי, עזבתי באמצע, אין לי איזה תובנות מעניינות על, על הפן הטקטי של המלחמה. מה שמפריע לי, ואני כותב את זה הרבה לאחרונה, וזה נראה לי כאילו אדום בוהק, זה חוסר האמון בין, ה, בין ההנהגה שלנו, גם המדינית, הפוליטית וגם הצבאית. שפשוט כנראה לא מרגישה שיש, אמון, שיש לה מספיק אמון בציבור הישראלי, ש... ש... עד כדי כך שהיא פשוט לא מסוגלת כנראה לבוא ולומר לציבור את האמת בפנים. זאת אומרת, לספר לנו מה קורה, מה ההחלטות, על סמך מה השיקולים. כמובן לא ברמה של סודות מדינה, או דברים חסויים, או דברים שהצנזורה תחשוש מלספר, אבל דברים שאם גם ככה שר ביטחון למשל אתמול, אנחנו מקליטים את זה ביום שלישי. ביום שני בית, השבוע, אתמול, שר ביטחון מתראיין לוול סטריט ג'ורנל בארה״ב ומספר לציבור האמריקאי שאנחנו, אחרי זה הוא טען שזה לא בדיוק, אבל בגדול שאנחנו עוד כפסע מלעבור לשלב הבא של המלחמה, שזה אומר שלב פחות עצים, הצבא יוצא מרוב אזורי הרצועה ונכנס לפשיטות קלות, אחר כך הוא חזר בו בישיבת סיעת הליכוד, אחר כך דובר צה״ל... אני קורא
0: לפודקאסט כי אנחנו ישר שומעים כל מה שקורה שם בדיווח ישיר לטלוויזיה. כן. בישיבה הסאונד קצת פחות איכותי. בדיוק.
2: תלוי במדליף. נכון, ואז דובר צהל, דקה אחרי ששר ביטחון מכחיש, דובר צהל בעצמו בא ואומר, לניו יורק טיימס אם אני לא טועה, כן, כן, אנחנו עכשיו כבר התחלנו, לא רק שאנחנו עוד שנייה מתחילים, התחלנו כבר את השלב השלישי של המלחמה, החיילים יוצאים, כולנו גם רואים את המילואימניקים שמשתחררים, אף אחד לא עדכן את הציבור למה זה קורה, דובר צהל פה ושם רומז הרמטכ״ל, ראש הממשלה, שהם עושים במוצאי שבת, אם אני לא טועה, ראש הממשלה עושה כמעט כל מוצאי שבת לאחרונה מסיבת עיתונאים. לא מעדכנים את הציבור, וואלה, אנחנו נלחמים עד הסוף. יכול להיות, תספר לנו, מה, מה קורה? יש, ב, ב, הנשיא ביידן אומר אתמול, אני לוחץ על ישראל כדי שתצא מהרצועה ותהפוך, הוא או ממש אומר את זה בפה מלא, ות, ותחליש את עוצמת המלחמה. אולי זה השיקול שלנו, תעדכנו אותנו, כאילו אני יודע, זה רגיש, צריך לעשות את זה בצורה עדינה אולי, לא לעצבן את בעלי הברית שלנו, אבל הציבור מגיע, יש לנו חיילים שנהרגים, ציינת את זה, אנחנו פשע, רק אתמול, תשעה חיילים שנהרגו, תעדכנו את, את ההורים <חיילים> של החיילים שנמצאים עכשיו בעזה, מה השיקולים, הבסיסיים, כן, שוב, לא לרמה הטקטית ורמה הסודית. אתה לא
1: חושב שזה יותר מדי? אני מנסה להבין, למה הולכים אז לניו יורק טיימס ולווסי ג'ורנדים מעדכנים? אני לא יודע מי שאל מה ולמה ענו, אם שאלו שאלה מסוימת וענו על כך, בסדר, זה לא עדכנו, פשוט ענו לשאלה. אבל הנקודה היא שבשנים האחרונות המילה המנחה אצל כולם זה שקיפות. שקיפות הפך להיות כותל המזרח של הכל. כל, זה נשמע כאילו שכל פעם שאין לך משהו מה להגיד אז תהיו שקופים אז למה אין שקיפות עכשיו תשמע אני, אני, לא, אני לא בטוח שאנחנו סובלים מ... לא בטוח, יכול להיות שאנחנו קצת דורשים עודף שקיפות אני, אני כן זוכר שאמרו שבשלב מסוים יעברו משלב עצים לשלב אה, 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 של פשיטות או שלב של, של אה, אה, ש... טקטיקה שונה זה, זה דובר אוקיי אני כן רואה ש... די הרבה, זאת אומרת, הדרגים הבכירים מדברים די הרבה, מוצאים הרבה, יש גם שיטות אחרות, כבר לא צריך מסיבת עיתונאים, יש טלגריים, יש מסרים אחרים. עכשיו, אני לא בטוח שכל פעם שעושים איזה מהלך מסוים, צריך להודיע על זה בציבור. לא, אני...
2: סליחה, אני... קודם כול, אני רוצה להגיד שזה מגניב שאנחנו מנהלים את הדיון הזה בצורה מכבדת. זה כבר משהו נחמד, כי אני בדרך כלל, לא יודעת עליי. אבל... מה יש לצרוח עליי הוא היה מאוד eh, כמו שהוא נתן את הדעה שלך אבל yeah. בצורה מאוד תקיפה הוא אמר שאני רוצה לפגוע בביטחון המדינה אבל בכל מקרה אני רוצה להגיד שאני אני... אם שר הביטחון הרי בחר להתראיין לרוסטר ג'ורנל למשל דובר צהל זה לא ששאלו אותו ביקשו ממני תגובה הוא פנו אליו הוא לא חייב לענות פונים על... ראש הממשלה מקבל שאלות במסיבות עיתונאים דובר צהל כל יום מקבל שאלות שואלים אותו עברנו לשלב הבא הוא אף פעם לא ענו, לא דובר צה"ל, לא שר ביטחון, לא ראש ממשלה, לא ענו, כן.
1: תראה, אח...
3: האמת, בתחילת המבצע, הרבה שיבחו את הקטע הזה, שישראל לא בדיוק אומרת, כן. נכנסנו, היה שבועיים כזה אחרי הטבח, שכולם חיכו לראות רגע מה קורה, מה קורה, ופתאום מפה לשם, אתה בתוך עזה, אתה מתמרן, אתה עושה כל מיני דברים. עכשיו, לעומת זאת, אני לא יודע אם זה, אם זה באמת נכון eh, לייצר את חוסר השקיפות הזאת, אני קצת מסכים עם אריאל. אני
0: חושב גם שאריאל מדבר פה... לאו דווקא על שקיפות, אלא יותר על הבניית אמון של הציבור בהנהגה. מה, מה זה אומר? בסוף אנחנו צריכים שהציבור ירגיש, אנחנו כולנו הולכים אחרי, אחרי, אחרי הממשלה פה ומשלמים מחירים כבדים. מי שמשלם כמובן מחירים בלתי נסבלים עם אובדן, ואנשים שמעל 100 אלף מפונים שהם בעצם פליטים במדינה. 200 אלף. 200 אלף, והרבה אנשים משלמים פה מחירים מאוד מאוד כבדים. אני חושב שלאריאל יש נקודה נכונה שצריך לעורר תחושה של אמון ושל אתם לכו אחריי. וכשאנחנו שומעים קטעי חדשות מחו"ל בכל מיני שפות, או, או דברים שאנחנו שומעים אותם בטוויטר, ואז אנחנו שומעים במקביל את, ה, את השרים שלנו ואת ראש הממשלה, וגם דובר צה"ל, באים ומדברים, אנחנו נכתוש עד הסוף, אנחנו לא יוצאים, אנחנו לא נוותר, אבל אנחנו רואים שהמציאות היא קצת שונה, זה לא בדיוק עוזר לאמון הציבורי. ואני רוצה להוסיף עוד מאוד קשים אגב, יש פה מהלכים שאנחנו צריכים להירתם. אני חושב שזה משחק. דורון, אני רוצה
2: להוסיף על פי פרסומים זרים כי אני מניח שאסור לדבר על זה בישראל מבחינת אולי צנזורה אולי זה אני לא יודע בדיוק מה אבל אנחנו שומעים בניו יורק פוסט וושינגטון פוסט כתבו על זה שהממשל האמריקאי מחזיק אותנו מאוד קצר מבחינת חימושים מחזיק אותנו מאוד קצר מבחינת uh, כל מיני uh, מהלכים שמאוד מקשים על קיומה, קידום הלחימה בצורה שאולי חלק מאיתנו רוצים. והציבור וה שנמצא, כמו שאמרת, שמשלם את המחירים העצומים, הורים לחיילים בעזה, זה פשוט לא הגון כלפיהם, לא לומר להם את האמת בפנים. אבל מה כן. את רוצה שיגידו? כן. שיפתחו בפניהם את המתח שיש חושב... בנוגע לנושא כן, אני המתח? חושב שהציבור צריך לדעת, <חש> ואני אגיד לך יותר מזה, אחד הדברים, <חש> ש... ורק לחזק קצת את הדברים שברק אמר, מה קרה הרי בשביל אוקטובר? מעבר כמובן למה שקרה. ההשפעה המיידית של זה הייתה שכל הציבור, כמעט ליוצא מן הכלל, הרגיש חוסר אמון מוחלט בינו לבין ההנהגה שלנו. התחושה שהמדינה לא מסוגלת להגן עלינו. אנשים יושבים תשע שעות בממ"ד כשמחבלים יורים עליהם בתוך החרח ירי של הממ"ד. אנשים ששורפים להם את הבית כשהם בתוכם. אנשים שנחטפים מתוך הממ"ד שלהם. זה האובדן הכי עצום של אמון. ומה התגובה של הממשלה הישראלית, של הצבא, של מערכת הביטחון, ואנחנו רואים את זה עם הזמן? זה, זה פשוט כאילו שמים עליכם פס, לא, לא מספרים לכם.
1: זה התחושה שלי לפחות. לא, אז, אז אני אגיד לך משהו לגבי תחושות. אני חושב שאנחנו במצב, ש... למה אמרתי מקווים שזה משחק? כי אני חושב שאנחנו במצב שבו הטענה שצריך יותר שקיפות כדי את האמון, היא, היא סתם, היא טענה ריקה. אנחנו, הממשלה הזאתי, אוקיי, היה בה בחלק מסוים בעם, היה בה אפס אמון נכון. מהרגע שהיא עלתה, ושום דבר לא היה מתקן את זה. משם רק, שם, שם הלך והתדרדר, מהרגע שהיא עלתה. זאת לא אותה ממשלה כבר. לא משנה, לא גם תראה, בוא, מי, כשאנחנו מדברים על אמון הציבור, מה אנחנו עושים, אין לנו, אנחנו לא רואים סקרים, אנחנו רואים סקרים, אבל אמון הציבור בניהול המלחמה זה, כשאתה רואה את זה ב, ביום יום, זה האנשים שיש להם גישה, אוקיי, ל, 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 לקשב הציבורי. והאנשים האלה, הם דמויות פוליטיות, <מת> העיתונאים פוליטיים והדוברים פוליטיים וכל מי שמתווך לך מידע הוא פוליטי אז כשמישהו מתווך לך מידע אומר לא, זה לא מספיק שקיפות, אין לי אמון זה, זה בן אדם שכנראה היה במקום הזה לפני כן עכשיו אנחנו, יכול, אנחנו יכולים לבוא ולטעון מצד אחד שאם היה יותר שקיפות אז היינו נותנים יותר אמון בממשלה אבל אנחנו מאמינים לעצמנו? לא. אתה חושב שמישהו שהיה, בו, שהיה לו אמון נמוך בממשלה הזאת לפני השביעי לעשירי היה משהו, וגם, וגם אחרי, היה משהו שהממשלה הזאת הייתה עושה כדי שירגיש שי, יותר אמון? לא אין, יודע. זה, אבל... אין, אבל... אין דבר כזה, אלה גשרים שנשרפו. הם לא יחזרו, לא יבנו מחדש.
2: אני לא יודע, אני, מה שאני כן יודע זה שהציבור לא צריך לקבל את המידע שלו מתוך הדלפות של כל מיני פרשנים מטעם. זאת אומרת, אני זוכר פעם... אבל זה פרשנים פרשני ש... ש... שממציאים דברים. לא, אני זוכר, דיברת לא, פרשני... למשל... גם כאלה שממציאים דברים. פעם היית
3: כתב צבאי, חוץ מאולי יוסי יושע, <laughs> <די> <laughs> לא, אתה יכול לראות תורים, אני זוכר את זה בימים עבר, היום זה בוודאי ככה. אתה קורא עיתון ישראל היום, הארץ, ידיעות אחרונות, מעריב, המילים אולי קצת שונות, כל אחד כתב את זה בשפה שלו, אבל התוכן בדיוק. הוא אותו תוכן, אחד לאחד. הוא כתב הם. מלמעלה, הם תלויים לחלוטין בדובר צה"ל, שאני מצטער שאנחנו נכנסים לנישה, אבל גם כן היה הרבה, במהלך המלחמה היה שימוש מאוד נרחב. בכל האלמנט הזה של צנזורה, שאתה רואה ידיעה שצונזרה בכאן, ואז יום רב אחרי זה היא מופיעה בערוץ אחר, כן. עם קצת יותר רייטינג, אז אתה מבין שבאמת כל הנוגעים בדבר הם ממש פוליטיים. ואם דיברנו קודם על אמון, אז יש לך גם כן את בעיית האמון בין הדרג המדיני אחר. לדרג הצבאי, שרואים את זה בכל מקום, וגם הדרג הפוליטי שהוא קצת אחר, אתה יודע, יש את השרים שאומרים, אה, לא רק ניכנס בעזה, גם כן מפרטים את זה עם עידוד הגירה בקרב אולי הקהילה הבינלאומית, בציבור הישראלי לדעתי דווקא יש לזה איזשהו
1: רוב, איזושהי הסכמה מאוד משמעותית. מה זאת אומרת, אם רם בן ברק הוציא מאמר כזה כבר לפני כמה חודשיים ומשהו, איך עכשיו יכולים לכעוס כשסמוטריץ' אומר את אותו דבר? לא, זה מה שהוא אומר אבל ישראלים כועסים
0: על זה, אני רוצה להגיד משהו ואני הולך לתת פה סקופ גם מעניין, אוקיי? בתובנה הזאת של אריאל לוי. אני בממשלה הקודמת ניהלתי את ההסברה של הממשלה בקורונה, בתקופת נכון. הקורונה היה, זה היה המשבר של, של אז, נראה כמו איזו היסטוריה רחוקה, ועשינו איזשהו, בהתחלה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל ממשלת בנט, התחילה בטון מאוד מאוד חריף נגד הציבור של הלא מתחסנים, והיה שם, בנט בעצמו אמר כל מיני אמירות שהם מפיצים אחרות. נכון, שהאנשים
3: לא נעים וזה. זה זה
0: לא זוכר מה בדיוק היה שם, שם וזה, אבל זה. עשינו איזשהו מחקר דעת קהל. גם על אמון וכולי ומה אנשים חושבים ואיך מרגישים והצגתי את המחקר הזה בפני הממשלה ואמרתי להם תקשיבו אנחנו צריכים לשנות את השפה שלנו ב-180 מעלות כי הממשלה הזאת לא זוכה לאמון מאוד רחב בציבור כולם יודעים את זה שזה זכה לחצי מהציבור אולי לאמון וחצי מאוד מאוד לא וכדי שאנשים באמת ילכו אחרי הממשלה הזאת, גם בהנחיות של התו הירוק וההתחסנות וכו', אנחנו צריכים טיפה לשנות את השיח. ומה שהצעתי להם אז זה שאנחנו uh, נעבור במקום לשיח של האשמות ושל uh, מי שלא מתחסן מפיץ מחלות וכל מיני דברים כאלה. אנחנו ולחץ אנחנו נעבור למשהו לגמרי הפוך אנחנו כממשל הולכים לתת לכם מידע כמה שיותר שקוף ואתם תקבלו את ההחלטות שלכם ואז עשינו כל מיני מהלכים של בעצם להנגיש מידע ועשינו לייבים של שרון אלרועי פרייס שנותנת מידע על מה אנחנו הדברים האחרונים שאנחנו גילינו במחקר והוצאנו את זה לכתבים ה... לכתבים ה... כתבי בריאות וכולי בעצם ניסינו מאוד לא יודע אם זה יצליח אבל כן ניסינו לעשות איזשהו שינוי פאזה מתוך תחושה שאנחנו חייבים אמון של הציבור בהנחיות ובדברים מאוד קשים. אני יכול להבין למה אה, אה, הממשלה הנוכחית אני מבין את מה שאומר אריאל לא עשה מספיק כי אנחנו כבר היום רואים שאנשים אומרים מה הם עובדים עלינו נו זה באמת אנחנו רואים שבצעקה הם מדברים בקול אחד ואז בניו יורק טיימפ אנחנו רואים משהו הפוך אני חושב שאם אנחנו הולכים לתקופה ארוכה של מערכה אולי גם בצפון זה עשוי להיות תאם מאוד מאוד בעייתי.
1: כן אבל הטע, הטענה היא ש, שיש גורמים עוד פעם הגורמים שכביכול משקפים לך את דעת הקהל הם גורמים מוטים מלכתחילה. קח את הדוגמה הכי טובה היה נחום ברנע היום פרסם טור בידיעות אחרונות נחום ברנע של העיתון, כבר לא, הכי ותיק, הכי ותיק, בואו, ברמה העיתונאית הוא אחד מה, מה, מהנפילים, מדור הנפילים, הוא אחד מאוד ותיק, של עיתון, לא יודע, הראשון או השני הכי פופולרי בישראל, בסדר, יש לו השפעה ויש לו גישה לדעת קהל, אני חושב שהוא לא רלוונטי, אבל הרבה אנשים, אנשים חושבים שהוא מאוד רלוונטי, והוא היום פרסם עוד טור אחד שלו, אני כל פעם הולך ומקדיש את הסעה, שבעצם כל הטור הזה הפסדנו, הובסנו, נפלנו, נתנו לנו בראש, נפון לבור, כל הטור הזה הוא דחי. הרבה אנשים מרגישים ככה, אבל אגב. יכול, יכול, לא יודע, אגב, השאלה למה, עוד פעם, עכשיו, הוא משקף, הוא, הוא ממסגר את, הנציו, את המציאות בצורה מאוד מוטה, אגב, הוא גם בתוך הטור, זה לא ארוך שלו, הוא גם מסביר למה, כי הממשלה. זאת אומרת, יש פה עם נפלא וציבור מדהים ואנשים הרבה <laughs> תושייה, אבל ממשלה מחורבנת וחדלת אישים וכו', ולכן אנחנו נפסיד. מי שנלחם זה... אין אפסי, הוא אומר שכבר, שכבר הפסדנו. כבר הפסדנו וצריך לוותר לחמאס, וצריך לתת לחמאס כן. את הניצחון שלו, וצריך לתת לאיראן את הניצחון שלה ברמה הזאת, אוקיי? עכשיו, אתה רוצה להגיד לי שהאנשים האלה, אוקיי? ויש להם, זה אנשים שיש להם נוכחות תקשורתית רצינית, זה לא רק הוא, זה הרבה מאוד מהקולגות שלו. האנשים האלה... אתה יכול לעשות משהו כדי לשקם את האמון שלהם? כן, הלכ...
0: אין לא, אבל על אחת כמה וכמה בעיניי, זה ההזדמנות של, של גנץ, של נתניהו, של דובר צה"ל ואחרים, לדבר ממש בגובה העיניים, בצורה אותנטית, אמינה. אתה חושב שאם ראש הממשלה נתניהו עכשיו נותן
3: מסיבת עיתונאים שבה הוא מנסה לדבר בגובה העיניים... רוב הציבור, וזה לא משנה בעיניי אם זה תומכים
0: או לא, לא מאמין לו. אני חושב שאם ראש הממשלה ואם גנץ יבואו וידברו לציבור בגובה... אגב, זה לא, חי, זה לא חייב להיות במסגרת עיתונאים, זה יכול להיות גם בדרכים אחרות. יש היום דרכים שמה, אחרות... שמע, הם כבר לא מתכנסים למסיגות עיתונאים ביחד. <laughs> כן,
3: הם לא שזה, מסוגלים. <laughs> זה מצא, זה,
2: זה פוגע, כשרואים נכון. שהחבר'ה הכי בכירים לא מצליחים אז מצליח אריאל, אני
0: רוצה לשאול אותך, אם היית עכשיו מייעץ לממשלת ישראל איך <laughs> ל, לעודד, לבנות, אגב, לא נקודה ספציפית היום של 100 ימים למלחמה, אלא לבנות איך בונים אמון אה, אה, של הממשל מחדש, כן, כן. גם בטווח כן. הארוך, מה היית מציע? זה
2: בעניין uh, של הפינוי, אז אמרנו מה לא בסדר, אז אני אומר, מבחינת הבינוי, קודם כל אני חושב שמה שאתה אמרת, זה, תשמע, אין לי את הפתרון הבנוי, התוכנית המסודרת, אבל אני חושב שקודם כל, לבוא, ועד כמה שניתן, כן, שוב, ו... לא כולם השתכנעו והפרשנים האלה בוודאי שלא ואני חושב שגם רוב הציבור משני הצדדים גם דיברנו על זה בפרק הראשון הוא לא שם זאת אומרת הוא לא מצד אחד בפרשנים שהם רק לא ביבי ולא בפרשנים שהם רק כן ביבי רוב הציבור באמצע מנסה למצוא את עצמו והציבור הזה הוא הציבור שבאמת זקוק באמת אולי לחיבוק הזה של האמת, לחיבוק הזה שהוא מרגיש שהם מדברים עליו כאילו הוא בוגר מספיק להבין לפחות את חלק מהשיקולים ואת המורכבויות והתחושה שכאילו בא ראש הממשלה ואומר להם היום אנחנו ניכנס עד הסוף ואנחנו לא אנחנו מפסיקים ואנחנו לא זה, כשהוא לא מסביר להם את המורכבות, את השלב הזה אנשים רואים שמילואימניקים משתחררים הביתה היום, הם רואים הם רוצים להבין מה זה אומר, ובמקום לקבל את זה מההנהגה, הם מקבלים את זה מאיזה פרשן באולפן, וזה לא הגון כלפי הציבור. אז קודם כל, כדי לשקם את זה... שגם הפרשן תמיד מייחס בדיוק. איזה שהוא
3: מניע פוליטי נסתר. כן. שכש... בדיוק. שאתה יודע, הפרשנות הרגילה היא שכשהוא אומר, נילחם עד הסוף... הוא לא מדבר על המלחמה ועל הצבא, אלא על הקריירה הפוליטית שלו ודברים כאלה. נכון. אני יכול להגיד לכם שבתור
0: מי שתדרך לא מעט מהפרשנים האלה, בסוף כל אחד מהם יש לו את המקור תדרוכים שלו. בוודאי. אם זה ביבי, ואם זה גנץ, ואם זה מישהו אחר, ובסוף רובם, אגב, רוב הפרשנים הם כן אנשים אינטליגנטים, רציניים, הגונים, סך הכל, אבל בסוף
2: הם מקבלים מידע ממישהו. נכון. ומעבירים את הדבר. זה בדיוק מה שאני אומר. קודם זה, אז דווקא בגלל זה, תבוא אתה אתה מייצג את עצמך, ברור שאתה מוטה. תבוא אתה ראש הממשלה, תבוא אתה בני גנץ, תבוא אתה שר ביטחון. תן לנו את התחושה, באמת אני אומר, זה לא רק תחושה, אלא באמת תספר לנו את האמת. אל תלך לניו יורק טיימס ותגיד דבר אחד, ולציבור הישראלי להכניס, תגיד, מס, זאת משדרות ואופקים לא תקבע לנו וזה, ואז תבוא ותגיד בעצם, השלבים זה שפה פנימית של הצבא והדרג המדיני, על מי אתה עובד? תגיד לנו מה זה אומר, תגיד לציבור, לעשות בשנים האחרונות. ספר לנו את מה שקורה. אני, אני אומר כאילו, הרבה ביקרו את נתניהו בשנים האחרונות שהוא מתראיין רק התקשורת הזרה ולא התקשורת לא הישראלית. אני יכול להבין אותו, כמו שאמרת, הם שונאים אותו, רוב התקשורת כאן, וזה. בסדר, אנחנו במלחמה עכשיו. תבוא תדבר.
0: אגב, היום אתה יכול היא... לפתוח את הטלפון ולעשות לייב, אה, אה, ראשי מדינות עשו את זה לא מעט. כן, נתניהו עושה זה את זה בבחירות. הוא גם עושה את זה, כשהוא רוצה להתבחר, את זה. אז אני חושב שזה,
2: אתה רוצה פתרון, זה לא פתרון מושלם, זה לא זה, אבל תנסה לפחות. אני מרגיש שאין אפילו את הניסיון הזה, אולי דובר צהל כן, כי באמת כל יום בא, מדבר, אפשר לדון על המסרים, האם הם מספיק טובים, וזה, ארץ נדרת צוחקת עליו הרבה, אבל אני חושב שלפחות יש איזה ניסיון מתוך הצבא, הם מבינים שהם לדבר על הציבור. אני חושב שההנהגה הפוליטית לא באמת אפילו מנסה, זה הכל, באמת, הם באים למסיבת עיתונאים, והתחושה, דרך אגב, יש אשמה מאוד גדולה גם בתקשורת, השאלות הן... אתה מקבל על עצמך אחריות, אתה מקבל אחריות, אתה לא מקבל אחריות, אתה כן מקבל אחריות, יאללה הבנו, הוא לא מקבל אחריות, בוא נתקדם, כאילו, נראה לי זהו, אז גם מצד התקשורת וגם מצד ההנהגה, דברו אלינו, תנסו קצת יותר אולי.
0: האמת בעיניי לקח מאוד מאוד מעניין, ושווה ממש ללמוד ממנו במובן של אמון בין המדינה לבין האזרח. עקיבא, כן, אנחנו מהימים כמעט למלחמה, איזה לקח מעניין יש לך... שכבר בוער בך וחשבת ש... זהו, אז האמת שזה לא...
3: אני אבנה את זה, מקווה שנגיע לאיזשהו לקח. אני חושב שבשביעי באוקטובר, כמו שאריאל דאר קודם, הרבה מהעם זז כבכל ימינה, נהיה יותר ניצי. ואתה יודע, בתור ימני, אם אתה מסתכל על אנשי שמאל, אתה יודע, גם בעוטף, שחטפו את זה ממש, יש שם פעילי שלום וכל מיני דברים כאלה, אתה אומר, רגע, איך אתם עדיין מאמינים באתוס שאתם מאמינים בו? כש... כשזה מה שקרה לכם, רותי מונדר, חטופה ששוחררה, כתבה בניו יורק טיימס מאמר ממש ממש על החוויות שלה מעזה, היא תיארה איך ב-1967 אחרי הניצחון הגדול, היא הגיעה בפעם הראשונה לחאן יונס, הייתה שם בחופים, הכירה אנשים, הכירה סוחרים, היה לה ממש דו-קיום עם תושבי עזה, ואז בשביעי באוקטובר הכל התנפץ לה בפנים, והיא לא מאמינה יותר בדו-קיום, והיא לא רוצה לחזור לעזה, ו... אני תוהה, רגע, אז מה בעצם הלקח שלנו בתור ימנים מהיום הנורא הזה? ואני מסתכל גם על כל מה שאריאל אמר קודם, על חוסר האמון ועל השיקולים הכלליים שיש סביב המלחמה הזאת. אתה יודע, בעשור הקודם, עם כל מבצעי צוק איתן, עופרת יצוקה, עמוד כל הזמן ישראל אמרה, יש לישראל את הזכות להגן על עצמה. ועכשיו אתה מסתכל על הלחצים האמריקאים, שקצת... מערערים את הזכות הזאת בעיניי ואני תוהה האם לישראל באמת האם ישראל באמת משמרת את הזכות להגן על עצמה כי אם אתה אם אתה הופך את המלחמה הזאת ממלחמה בעצימות גבוהה לעצימות נמוכה שזה חלק מטרמינולוגיה לא ברורה שלא מסבירה שום דבר ויצבת יעדים מאוד ברורים בתחילת המלחמה מיטוט החמאס, השבת החטופים כרגע נראה שלא זה ולא זה קוראים אלא משלימים עם זה שהם יישארו שם ואומרים, גם כשהתושבים יחזרו, עדיין יירו עליהם, ונתמודד עם זה, ואי
0: אפשר למגר את הטרור, שזה כל מיני דברים ששמענו בעבר. אז ו... יש לי שאלה, בעצם, אתה אומר פה משהו סופר מעניין, אתה אומר, השמאל, בלית ברירה, הרבה שמאלנים עשו חשבון נפש, התעוררו מכל מיני אה, 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 פנטזיות שהיו להם. אולי גם הימין צריך להתעורר מכל מיני פנטזיות שלו, או שאתה אומר... כן, או שאתה אומר, זה לא. בדיוק. ואחת הפנטזיות היא שאנחנו לא יכולים הכל כמו שאנחנו, כמו, הדיבורי רב שלנו, יש להם גם גבול, לא יודע. יכול להיות שזה כן. חלק ממה שאתה בעצם אומר?
3: כן, בעצם, אתה יודע, ב-96', כשנתניהו וקלינטון נפגשו בפעם הראשונה, והיה גם כן סוג של שידור חוזר כשנתניהו ואובמה נפגשו, אז... בממוארים גם של קלינטון וגם של אובמה אז נתניהו ממש מרצה להם ברמה שאחד היועצים של קלינטון נראה לי אמר שאם היית מסתכל מהצד לא היית מבין מי ראש המעצמה הגדולה ומי ראש המדינה הקטנה מדינת החסות שבאה לבקש ממנו טובה ועכשיו אני מרגיש שכאילו אוקיי המסך ירד אנחנו במקרה הטוב מדינת חסות שאם אנחנו רוצים להגן על עצמנו אנחנו צריכים לוודא שהחימוש מספיק מגיע אולי לפי פרסומים זרים, אני יודע, זה גם כן ממקור ראשון, שאתה חייב לוודא שאם האנשים, גם היה את זה אגב במבצע, בעופרת יצוקה לדעתי. נכון. ברגע שאובמה נבחר, נגמר המבצע. באותו השנייה. כן. וזה משהו שאני חושב, אגב, בהמשך למה שאמרת קודם, אם מנהיג ישראלי יבוא ולשקף את זה לציבור, אני לא חושב שזה מסר שהציבור יכול להתמודד איתו, של, תקשיב, אני חייב את
0: האישור שלהם כדי להמשיך להילחם. כי זה פשוט מוציא אותך ממצב נורא. כולם קצת מבינים שזה ככה. יש איזה דיבור עכשיו, אני לא יודע אם אתם שמתם לב, על מסכת מאה חדשה כזאת של האמריקאים שרוצים להגיד, תקדמו לנתיב של ערב הסעודית, נביא את הרשות הפלסטינית המוחלשת, החדשה, המשודרגת, אני לא יודע איך הם קראו לזה,
1: גם לעזה. כן, זה כמו תאגיד השידור. נקניהו מוטט את רשות השידור, ועכשיו מקים את תאגיד השלטון הפלסטיני. <laughs> כן אז <laughs> יש אני רוצה, כזה. אני רוצה להגיד גם משהו. אתה בעצם מדבר כאילו מה שברק שאל על ההתפכחות של הימין בסדר? נכון. עכשיו יש פה התפכחות בשני צירים שונים אוקיי? יש לפי דעתי את ההתפכחות הפנימית זאת אומרת שזה בלי שום קשר לשביעי לעשירי בסדר? ההתפכחות שנראה לי שהימין הוא חלק מסוים ממנו לא כולם חלק הבין ש... שה... שהניצחון האלקטורלי הוא לא חזות הכל זאת אומרת, כן הבנו, וזה מאוד חשוב. אבל זה גם זה... לקח בעיניי מהרפורמה. זה הרפור... כן, כן, לפני השביעי לעשירים אני מדבר. זאת אומרת שהבנו שאתה לא יכול, שאתה... אתה לא יכול, הפוליטיקה של הגושים, שאם הגושים מספיק חזק אני אעביר מה שאני רוצה, זה לא עובד לשני הכיוונים. יכול להיות שזה עובד לכיוון שלהם. זה לא עובד לכיוון הימני, והימנים בכל זאת צריכים לה... להגיע להסכמות כלשהן עם הצד השני. זה סלווי, זה החיים. מתעסקת, נכון. זה מצב. זה, זה הציר הפנימי. יש את הציר החיצוני שאמרנו לעצמנו שאנחנו מספיק חזקים ואנחנו מדהימים ואנחנו הצבא חזק במזרח התיכון וזה נכון באמת יכולים אנחנו רוצים איך אמר פעם מישהו אתה רוצה יכול חמישה מטר ש... אמצעי F16 ואתה מעלים את חן יונס אני חושב שיאיר לפיד אפילו כתב את זה פעם באיזה טור בידיעות אחרונות אוקיי שאתה יכול לסרוב אבל אתה לא יכול זאת אומרת הימין הישראלי אולי אנחנו עכשיו לומדים פה את מגבלות קשה זאת אומרת כי אתה יודע תראה, מה ההגנה שיש לחמאס היום? מה ההגנה? יש להם את החטופים, שעדיין אנחנו... אנחנו עדיין פצצנו אותם למרות שהם שמה. ואת העולם. ההגנה היחידה שיש להם זה דעת הקהל העולמית. לא העולם, דעת קהל עולמית. זאת אומרת, זה אותם כבלים שמוטענים גם על הממשלות. זאת אומרת, יכול להיות שהממשלות, כל הממשלות המערביות רוצות לקרוע את החמאס. אין לי ורוצות לקרוע את האיראן, הם רוצים... אבל גם הם... כפופות לדעת הקהל של, ה של הציבורים שלהם ודעת הקהל הזה שזה מורכב מאליטות ומאנשים בטוויטר ומכל מיני גורמים מאוד פלואידים לא, לא, לא רשמיים, לא רשמיים דעת הקהל זה ההגנה היחידה שיש לחמאס וזה תסכול מטורף, זאת אומרת לנו יש טנקים, מטוסים, פצצות, אין להם כלום, יש להם צינורות שעפים באוויר ואתה לא יכול להם אתה חייב לרקוד ריקוד מאוד מאוד זהיר ומאוד מדויק שבמסגרתו אתה נותן להם נשק נכחת, אנחנו נותנים להם דלק, נותנים להם מים, נותנים להם אמצעים הומניטריים, גם לא הומניטריים, ואנחנו משלמים, בואו, אנחנו משלמים בחיי החיילים שלנו.
2: וזה דרך אגב, סליחה, זה מתקשר קצת עם הנושא שלי, בנושא הזה, הרי כשהתחילה המלחמה... אמרו, אני זוכר את זה, ראש הממשלה, שר ביטחון, לא יהיה גרם דלק לרצועה. אבל סליחה, ידעתם שהעולם נלחץ עלינו. ידעתם כבר מהרגע הראשון ש...
1: הוא לא יודע כמה, וגם יש משמעות בזה שאתה כאילו עושה לעצמך קווים אדומים. אז
2: תעדכן את הציבור, אני זוכר שאמרו, נכנס דלק.
1: ואף אחד לא עדכן את הציבור, ואז
2: שאלו את נתניהו, נכנס דלק? אה, כן, בעצם. זה בהחלט מהשבר
1: של דעת הקהל בעיני. אבל הנקודה היא מאוד קשה. אגב, זה, זה שיעור, אני לא יודע שהם עדיין הפנמנו את זה, אנחנו לאט <אח> לאט, כאילו, זה גורם הרבה מאוד כעס, אתה רואה, כל, ה, כל התקשורת וכל הרשתות, בצד ימין למשל, או לפחות, הם מאוד מאוד מתוסכלים. אנשים כועסים, הם כועסים על כל דבר, הם כועסים עכשיו, שלחו את אהרן ברק להאג. הם כועסים, אנחנו, הימין, מי... לא נשלח את אהרון, כי אהרון ברק פיתר. לא, הייתה לא. שנה גם.
3: שלמה שבה כן, ניסית
1: למוטט את אהרון ברק, והגעת בוא ניתן, אני רוצה רגע
0: לעקיבא דווקא להגיד על זה משהו, אני אבל אני יכול גם להגיד משהו לפני רגע, שנייה, עקיבא, דווקא אנחנו קצת דיברנו אתמול לא זוכר טלפונית, וגם היה לך ביקורת על הנושא הזה של אהרון ברק, ואני חושב שיש פה איזשהו... יש פה איזו דילמה אמיתית, כאילו, מצד אחד,
1: הימין... ברמה סימבולית, תחשוב, הימין ממנה את אהרון ברק, שהוא אבי המורשת האקטיביסטית, שכל השנה האחרונה הייתה רק נגד האקטיביזם של ברק, ואז הוא ממנה אותו כביכול עם מישהו שיושיע את ישראל בחו"ל. זה נשמע לא נכון, למרות שאני מבין את המהלך. יש בזה גם משהו יפה. יש בזה מסר
3: מאחד וטוב וזה, אבל אחרי השנה האחרונה זה באמת נראה קצת באופסייד. למרות ש... ש... אני, אני מודה, אני לא מומחה למשפט בינלאומי, אז אני לא יודע להגיד לך האם זה טוב, האם זה רע, האם ישראל אולי בהחלט צריכה להחרים את הדיון. אני יכול להגיד,
1: זה לא, זה לא משפט בינלאומי. אין פה שום דבר משפטי. כמו שהרפורמה היא לא משפטית, okay. כמו שפסקי הדין האחרונים של בג"ץ אינם לא משפטיים, גם המהלך הזה, אין שום קשר בינו לבין משפט. זה נכון. זה פוליטיקה, במילים אחרות. כל הרעיון שאתה שולח את ברק, אוקיי? זה לקחת זה מי
2: שלהם.
1: זה עם השליחה של אהרן ברק זה רק עוד דוגמה למהלך שזה תפרדע שהימין צריך לבלוע כחלק מההבנה של מגבלות הכוח אין לנו אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים אז, אז
0: בעצם עקיבא העלה פה נקודה אולי אפילו אם בא לך להרחיב עליה עוד קצת שאנחנו נמצאים פה באיזה משבר זה, זה משבר מאוד uh, בעייתי כי אנחנו בעצם עכשיו צריכים להתחיל לחשוב מחדש על איך אנחנו תופסים בכלל את העולם עד כמה אנחנו יודעים להגיד לעצמנו בואו נהיה פרגמטיים, בואו נהיה ריאליים, האם
3: זה... זהו, זה... זה... אז תראה, זה לא, זה לא uh, התהליך המדיני הרגיל, שאתה בא ועושה בליימגיים עם הרשות הפלסטינית, כמו שהיה באמת בעשור הקודם, ולכמה שנים זה אפילו היה נראה שזה נשכח. אחרי השבעה באוקטובר זה נראה לי הפך להיות הרבה יותר גורלי, והרבה... כי הסכנה היא ברורה ומיידית. ולכן, לא יודע, ברור שיש שיקולים גדולים יותר של uh, שלום או נורמליזציה עם הערב הסעודית ודברים כאלה, אבל... ב... ברגע הזה כשאתה, אתה יודע, כאילו הכל מונח על כף המאזניים ואתה צריך לעשות החלטה האם אתה נכנס בעזה בכל הכוח, שכנראה שאי אפשר כמו שדורון מתאר, או שאתה מתקפל, ואז גם עם זה אני לא יודע אם אנחנו יכולים
0: להתמודד. אגב, יש לזה גם השלכות אה, אה, יותר רחבות. פתאום יש שאלות, הרי כל הזמן הש, השמאל הלאומי, ה... ציוני אומר אנחנו צריכים לסגת מהשטחים לא בשבילם, קודם כל בשבילנו, בשביל לשמור באת. על רוב יהודי. אתם הימין צריכים להתעורר מהאשליה שיום אחד נספח את כל יהודה ושומרון ולא יהיו פה ערבים או שיהיה פה איזה אה, אה, ירדני פלסטין. האשליה הזאת היא, היא, אה, היא מרחיקת לכת, היא לא תקרה ואולי צריך להתכתב עם המציאות וצריך רגע להיות ריאליים פתאום אתה אומר, רגע, 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 איפה, אולי אני פספסתי עוד דברים, יכול להיות שאנחנו פספסנו עוד דברים במציאות הזאת של ריאליזם מול, כי אתה בא ואומר פה משהו, משהו מאוד בעיניי מסקרן בטירוף, כי היא באה ואומר, השמאל התעורר, אנחנו, יכול שאנחנו גם כימין צריכים אני יכול להעיר מה...
2: משהו אחד רק שאחד הדברים, ראיינתי עכשיו את חיים רמון בפודקאסט שלי, דיברנו על אוסלו וגם... אני מזכיר
0: שוב מי שעוד לא האזין <laughs> ל... <laughs> ל... לא, ל... לא, לרוח מערבית לא חייב להאזין באמת אחד הפודקאסטים. זה, זה, זה לא עניין, אני רק רוצה להעיר משהו, <laughs> <laughs>
2: אני רק רוצה להעיר משהו שהוא אמר ודיברנו באמת על ה... הטענה שלו בעצם, מעבר לזה שהוא, כל העניין של מדינה פלסטינית, הסכם אוסלו וזה, הטענה שלו על העשור האחרון שנתניהו נגניח, עד השביעי לאוקטובר, היא בעצם מאוד ברורה שאנחנו, בגלל המדיניות הזאת של הרצון, עכשיו אני לא יודע עד כמה זה מדיניות שתוכננה מראש, או שהיא פשוט הייתה נוחה, או אם זה נכון בכלל, אבל הטענה היא שבעצם... בגלל הרצון להתנגד כל הזמן למדינה פלסטינית או לתת לרשות איזשהו הישג, בעצם חיזקנו את החמאס, בעצם אפשרנו לו להתעצם, בעצם היה נוח לנו לאפשר לו להתעצם. זאת הטענה של חיים רמון. עכשיו אני חושב שכל פעם שזה מעלים את זה בפני דוברים... נקרא לזה של הימין התומך בנתניהו, אפילו סמוטריץ', יש איזה קטע שלו בערוץ הכנסת, שאומר את זה כחבר כנסת. החמאס היא נכס, הוא אמר. כן, אבל לא בטעון במובן. אחר כך הוא אמר, הציעו גם אבל אני חושב שבאיזשהו מקום הוא צדק. זאת אומרת, באיזשהו מקום היה מאוד נוח לימין הישראלי להגיד, עם מי תעשה שלום? עם האלה בעזה החמאסניקים, עם מי תעשה שלום? האמת היא שזה היה מאוד נוח, ויכול מאוד להיות שבאיזשהו מקום, כמו שאתה אומר על כל מיני התפכחויות גם הצד שלנו צריך לעשות, שיש כאן איזה משהו שצריך ללמוד ממנו. לא תמיד הנוח, האידיאולוגי, המיידי, הוא מה שבאמת לטובת החברה והמדינה בטווח הארוך. אבל רגע, כן.
1: מה, 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 מה התרגום של המשפט הזה? התרגום שבא, הוא שלמרות שזה
2: אולי לא נוח שיהיה רשות פלסטינית גם על עזה, <אז> יכול מאוד, וזה באמת לא נוח מבחינה מדינית, או מבחינת ההצדקה הפנימית שלנו, או כלפי העולם, לעמדה שלנו נגד מדינה פלסטינית ונגד ויתורים לרשות. יכול מאוד להיות שאנחנו צריכים להתמודד עם זה שיהיה לו נוח ברטוריקה מול העולם ו ושלא יהיה חמאס בעזה למרות אי הנוחות. זאת אומרת באיזה מקום התמכרנו כן, אולי
3: למקום הזה. אני מצטער לחזור על הקונספציה אבל הטענה הימנית היא כן. שאם אתה מאחד בין השתיים אז זה לא שני המקומות זה רשות פלסטינית שני המקומות זה חמאס. נכון אבל לא, בוא, בוא בסדר. רגע
0: תסביר שנייה בוא אני רוצה, רוצה רגע לחזיר, לרדת כן. עוד יותר עמוק לטענה שלך. מה כן הימין צריך, מה שמאל התעורר כבר בשביעי לאוקטובר, אנחנו יודעים. מה הימין לדעתך כן צריך להתחיל לחשוב מחדש?
1: כן, זה כבר ממש בשלב הבינוי. בוא תבנה אותנו,
3: עקיבא. זה לנסות, שמע, בזמנו הימין דיבר על זה הרבה, גם נתניהו, גם פייגלין לדעתי, גם בנט ניסה את זה בתחום שלו עם הקורונה, אבל לעבור לדברים של ייצור עצמי. אם יש לך בעיית חימוש עכשיו, ולדעתי רן הבינה את זה במלחמה שלה עם, נגד עיראק בזמנו, שיש לה בעיה אסטרטגית שהיא לא יכולה להתמודד איתה לבד, ולכן היא צריכה לשנות את הדיסקט, אני לא אליהו יוסיאן, אבל בהיבט הזה אני חושב שישראל צריכה לחשוב ברצינות, מדברים עכשיו גם כן על הגדלת תקציב הביטחון בכל מקרה, הגדלה המשמעותית של אמצעי ייצור נשק בעצמנו <coughs> אני לא יודע איך אפשר לעשות את זה מול האמריקאים, אבל לשנות את העסקה בחזרה מזה שהכסף שהם מביאים לנו הוא רק בנק, הוא רק בעצם כסף שמופקד אה, למפעלי הייצור שלהם, אה, להשקיע אותו בתעשייה הישראלית, כי ש... אנחנו, לא, אנחנו לא יכולים להיתקע ככה עוד פעם. אני ראיינתי אומר...
2: את ראש uh, אני לא זוכר אם זה היה עמידור או... כתוב חסר בושה, זה פשוט לא נגמר. <laughs> לא, <laughs> לעיתון, לא לזה. <laughs> <laughs> לא, דיברתי <laughs> איתו, ואחת השאלות <laughs> הייתה, האם... <laughs> האם באמת זה ריאלי? זאת אומרת, זה שאפתנות מאוד גדולה, אבל האם תכל'ס זה אפשרי? והוא אמר שזה, ההשקעה של כסף היא אסטרונומית שנצטרך להשקיע, והתוצאות יהיו שנגיד יהיה לך שבועיים יותר של תחמושת. זה <אז> כמעט ובלתי אפשרי בממצאים הישראלים. הטענה היא שאובייקטיבית... אני אקדם פודקאסט של מישהו אחר, שאול אמסטרדמסקי, <אז>
3: והמנגנון הוא ראיין את <אז> היועקל לשעבר. שאת שמונה, לא זוכר כרגע. זה
1: מנוח על השאלה. אני חייב להגיד. היועץ הכלכלי לרמטכ"ל. כן, כן.
3: והוא דיבר על זה שבעצם בתקציב הביטחון אתה צריך לייצר משהו שהוא כנאי יתירות. כלומר, שלא תגיע למצב שבו השמיכה קצרה מדי, אם קורא לך אירוע. הרי תאורטית, אם היה לך עוד, לא יודע, חמישה מטוסי קרב שהיו זמינים ב-7 באוקטובר, כנראה שזה נגמר קצת אחרת.
0: אגב, אנחנו סגרנו כמעט את כל הטייסות של המסוק הקו. רגע, 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 מה בעצם, לא בעצם הטענה?
1: הקיבה, שנייה, לא, מה, מה הטענה? מה, מה, מה שעקיבא כן, אמר... כן, אתה חושב על עקיבא, זאת השאלה. <laughs> לא, עקיבא, <אז>, לא, <laughs> אם באמת <laughs> הטענה, אומר, בואו, אנחנו צריכים יותר להסתמך על עצמנו, כי העולם החזיב אותנו, וזה נכון, אני, אני מסכים. נכון. זה תסכול עצום ממה שקורה בעולם, החזיב אותנו, ולכן אנחנו צריכים להקים את המערך שלנו, שלנו שלא נצטרך אותם. <laughs> אני לא בטוח <יודעור> שזה, קודם כל אני לא חושב שזה אפשרי, כמו שאמר אריאל, נכון? עם העובדה שהימין הישראלי למד מגבלות הכוח. העובדה שלמדנו את מגבלות הכוח זה לא אומר שאנחנו צריכים לוותר. נכון. זה אומר שאנחנו צריכים להיות יותר חכמים. זאת אומרת, זאת אומרת שאנחנו, תראו, אני מסתכל על איראן, אוקיי? איראן זו מדינה, מעצמה אזורית, אוקיי? המעצמה האזורית אולי השנייה אחרינו, באזור שלנו, בסדר? שהקדישה את ה... כמה? 20 שנה האחרונות? לפרויקט הזה שקוראים עור וגידים עכשיו. עשרים שנה עם כל העבודה שלה, הוציאה, חיזבאללה מקבל משהו כמו מיליארד דולר, נותנים לו בשנה, יש, הם הצליחו להקים טבעת חנק מדהימה סביבנו, שזה מבט חיצוני, הם רוצים זה מאוד מרשים, אוקיי? אנחנו לא עשינו את זה. אני לא יודע אם אנחנו, מה אנחנו כן היינו יכולים לשים, לעשות, אנחנו יודעים שיש גורמים שמתנגדים לאיראן, אנחנו יודעים שיש את הבלוצ'יסטן, ויש את הגורמים, יש את דאעש, יש, יש, <laughs> יש את האופוזיציה של החות'ים בתימן, יש דאעש לא כל נעזור, אבל, אבל לא עשינו את זה, זאת אומרת אני לא יודע על מה הסתמכנו, וזה למשל משהו שמאוד מתסכל אותי, זאת אומרת כן היה אפשרויות אחרות לעשות ו... כלומר
3: להקים טבעת חנק נגדית בידור, נגד, נגד
1: איראן.
0: אבל... או לחשוב מחוץ לקופסא על פתרונות.
3: כן היה את הניסיון של נתניהו לחנוק אותם באמצעים כלכליים עם המערב, עם ארצות הברית. נכון. הצליח, זה... ש... וגם בלבנון, דרך אגב. מטבע, דמוקרטים או רפובליקנים, כמה שהוא מצליח, למרות שאם טראמפ חוזר, אני לא יודע אם הוא ישתף איתו פעולה באותה לא, מידה לא, עם לא לא לא, שוקפק נתניהו אותי. שהוא אמר בזמנו.
2: אבל בלבנון, למשל, היה לנו מלחמת לב� מסתער שהוא עשה את המלחמה, הוא אפילו אמר את זה, ובמקום לדאוג שהוא לא יתחמש שוב, אנחנו נקטנו במדיניות שר ביטחון דאז, יעלון, אמר. אנחנו יודעים שהם מקבלים מלא טילים, אנחנו יודעים שהם מתעצבים, הטילים יחלידו, אז מסתבר שהם לא כל כך יחלידו, הבעיה.
0: אני חושב שהלקח של עקיבא הוא מאוד, זה משהו שאנחנו עוד נדון בו המון כמדינה וחברה, על מידת העצמאות שלנו בכלל בעולם, ואיך אנחנו יכולים לחשוב מחדש על מה אנחנו עושים. Uh, אני חושב שמבחינת בינוי, זאת אומרת אם אנחנו חושבים עכשיו פרקטית uh, כלפי עתיד, uh, אנחנו נצטרך לשים את הדיון הזה כדיון פומבי, לא רק במחשכים, או לכל הפחות דיון שגם הכנסת מעורבת בו ומשפיעה עליו, כי עד עכשיו הדיון היה דיון בין צה"ל במקרה הטוב עם אולי שר ביטחון וראש ממשלה, אבל באמת באמת נבחרי הציבור שלנו לא היה להם לא את האומץ ולא את ה... הייתה... יכולת גם את הרצון uh, להיכנס בו עד הסוף, ולבוא ול, ולדון בזה בצורה עמוקה ורצינית. מה מידת העצמאות שלנו, מה מידת ההשקעה הכלכלית שלנו בדבר, במפעל הזה שנקרא צבא והתחמשות.
2: ומה נקצץ כדי להזכיר את זה. במה נקצץ,
0: במה אנחנו עושים, ואני חושב שהדיון הזה יהיה חייב לעלות על האדר
1: אגב, <ה> <ficou��> בדיוק, הדיון הזה אומר שאנחנו צריכים להפעיל הרבה יותר, לחזק את השרירים הטובים שלנו. זאת אומרת, אנחנו, אין לנו פריבילגיה. ללכת לישון, אין לנו פריבילגיה להשמין אותם, הנה למשל מה שקורה היום קראתי למשל שהנושא שה... של הביצים חלק גדול מהיצור ביצים בארץ זה חמישה קילומטר מגבול הצפון אומרת, זה בכוונה
2: ככה, כדי לחזק את הגבולות, מסתבר שהם לא מחזקים את הגבולות. זה סיפור מאוד מעניין כן. על ביצים.
1: לא, אבל, אבל עכשיו, לא, מצד אחד המדינה צריכה ביצים מן הסתם, כן? בכמה מובנים. כן. <laughs> אבל אז, אז, אז הצעד המיידי שצריך לנקוט זה להתחיל להביא ביצים, כי יש לך בעיה. אבל הם לא יעשו את זה כי הם יפגעו בקיבוצניקים, שגם ככה סופגים הכול. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו חייבים לצאת מהמעגל שוטים הזה. אוקיי? והמדינה צריכה לקבל החלטות שוטות, אה, אה, החלטות קשות מבחינתי, קחו כל מגדל ביצים תנו לו חצי מיליון שקל ותעזור אותנו בשקט, שימצא משהו אחר לעשות. ניסו באמת. את זה, הם לא רוצים. אז יכריחו אותם, ידחפו להם מיליון שקל לכיס, אין מה לעשות, מאוד מסתובבים. מנק... אני, אני הקודמת לא הייתה רפורמה
0: בתחום הלולנות, בדיוק. שבסוף, אני לא יודע אם אתם זוכרים את המראות של לולנים לא? שבאים וזורקים את הביצים על הכבישים <laughs> וכאלה, וזה, בעצם בסוף הפשרה הייתה שמקפיאים את זה לעוד כמה חודשים. התחלפה ממשלה ובסוף זה לא קרה, אבל כן. אז אם נזרקו ביצים,
1: ביצים, אנחנו נזרוק עליהם דולרים, העיקר שנוכל סוף סוף לפתוח את השוק. אני הזה... רוצה
0: טיפה להתקדם. דורון, yeah. uh, uh, תספר לנו רגע מה... מה בפרספקטיבה של 100 ימים למלחמה, על מה אתה חושב?
1: יש שתי תחושות שמובילות אותי מאז, מאז המלחמה. ניסיתי לחשוב כאילו מה, מה, מה אני מרגיש בזה, ויש שתי תחושות. התחושה הראשונה היא תחושה של שזה מתחבר קצת למה שאמר עקיבא. אנחנו היום נמצאים במצב, אוקיי, שאנחנו יודעים, יש לנו עדיין, יש לנו עדיין את החזית הצפונית, אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים, גם אחרי השביעי לאוקטובר וגם אחרי מה שעשו לנו, אנחנו יודעים שאנחנו עדיין לא יכולים לתקוף לפני שאנחנו סופגים, זה, זה מצב, זה מצב הזיה, אוקיי, עברנו, עברנו באבי עברנו טבח כמו באבי יאר, פינינו כמה עשרות אלפי אנשים מהגבולות שלנו, זה לא נתפס, יש יישובים שלמים, ישראלים, אוקיי? בשטח הריבוני שלנו, שאף אחד לא נמצא שם. זה... חוץ מהלולנים. סליחה? חוץ מהלולנים.
3: חוץ מהלולנים. אני אומר את זה דווקא בזכותם.
1: הרי רפאים שפינינו אותם, עשינו לעצמנו טרנספר, ועדיין אנחנו לא יכולים לתקוף, אוקיי? לפני שאנחנו נסבוג פגיעה. זה מטורף. למה? עוד בגלל דעת הקהל העולמית. בגלל שכל העולם, וזו נקודה מתסכלת בטירוף. העול... האינטרס של כל העולם הוא הפוך מהאינטרס שלנו אין לך כמעט אף מדינה בעולם המערבי אולי אצל הערביות יש אצל הסוניות אין לך כמעט אף מדינה בעולם המערבי אוקיי שיכולה לתמוך ב... ביציאה שלך למלחמה לא כולם רוצים שקט וכולם רוצים שהשקט הזה יהיה על חשבוננו הרי היום ראינו, בלינקן אומר, אנחנו רוצים להפעיל, להרגיע את הרוחות בצפון. לא, אנחנו לא רוצים, לא. לא. <laughs> אם אנחנו לא נעשה כלום, אנחנו לא נפתר את הסכסוך הזה עם החיזבאללה, לא, לא ניתן להם בראש, אנחנו פשוט מעצימים את הבעיה ומעבירים אותה את... לעוד, ש... לעוד כמה חודשים. אנחנו לא רוצים לפת... את השקט הזה.
3: שזה בדיוק מה שקורה עם החוסים. זה,
1: זה, זה, זה קורה בכל גזרה. אנחנו היום, האינטרס של מדינת ישראל, הוא הפוך מהאינטרס של כל העולם. זה זה מצב, מטורף, זה מצב ג'ו ביידן והדונט, אוקיי? Okay? הוא עובד, הקו שלו והמטרה שלו, הוא הפוך מהמטרה מה שלנו. עכשיו, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? מה אנחנו עושים עם הנקודה שבה אנחנו לא יכולים לפעול, כמו שאמרת נכון, האם אנחנו יכולים להפעיל הגנה עצמית? אנחנו יכולים רק הגנה עצמית, אגב. אנחנו לא יכולים, להורגחש, לא, העולם אוסר עלינו לעשות שימוש בחשיבה, חשיבת, בסוף לנו. אגב, נכון. רק לנו אסור. פרופסור
2: מני מאוטנר אמר לי שמבחינת החוק הבינלאומי, שזה בעיניי, אני בגלל זה בכוונה לא הזכרתי את זה, זה אזכור רביעי. לא, אבל זה אמרתי שזה אחר כך, אני חושב שתוך כדי, שזה ממש מרגיש לי כאילו שטויות, כי הטענה שלו הייתה שמבחינת החוק הבינלאומי אסור לך לתקוף אם לא תקפו אותך. אמרתי לו, מה? כאילו כולם תוקפים אחד השני בלי שתקפו אותם, זה חלק בעניין. אז בגדול... לא, זה, זה היה
1: בנספח היהודי של החוק הבינלאומי. כן, בדיוק. אז היהודי. אני אומר,
2: כאילו, בסוף, אתה צודק.
1: וזה, עכשיו, זאת, סליחה, ברק. כן, כן אז, אוקיי,
0: יש לנו פה בעיה שהיא ברורה לכולם,
1: אוקיי? עכשיו השאלה, אם יש מה לעשות איתה. עכשיו, עוד פעם, אנחנו עוד פעם חוזרים לדיון של עקיבא. אנחנו צריכים להגיד, אתה יודע מה יש מה לעשות איתה. <coughs> הסיבה שאנחנו, ויש, והיה על זה דיבורים, במיוחד בימין אגב, בשמאל כמובן אין מה לעשות, צריכים לציית לחוק הבינלאומי, כמובן להתכופף בפני הסטנדרטים הבינלאומיים, ההומניים והכל, לצאת מהשטחים, לרצות את ארה״ב, לתת להם מדינה פלסטינית, זה משחק מצוין לידי מי שעדיין נמצא בשמאל הישראלי, כן? בוא נשחק, בוא ריקודי מה יפית לעולם הנאור, על חשבון האינטרס הישראלי, כי, כי, כי ככה הם, הם הימנים, הייתה פה שאלה טובה, זאת אומרת, מה עושים עם זה ברמה הפרגמטית? עכשיו, הייתה טענה, והטענה המעניינת שאני שמעתי, שאומרת, תקשיב, אתה הולך all זאת אומרת, לא רק לנו יש מה להפסיד מהקשר הזה, בסדר? ברור שישראל תלויה בעולם המערבי בהרבה מאוד רבדים, אוקיי? וככל שהזמן מתקדם, אנחנו תלויים יותר ויותר, לא רק חימוש, תרבות, כלכלה, הייטק, מלא, אתה, קשרים מאוד עבודים. אבל גם להם יש מה להפסיד. אבל אין
0: לך כרגע, אם אתה הולך ומה מינוס,
1: אנחנו אוקיי אנחנו פה אנחנו לא סתם המוצב הכי מזרחי של המערב העולמי בסדר הם גם צריכים אותנו כדי לקדם את האינטרסטים הרי ארה״ב חטפה מכות בלי הפסקה בשנים האחרונות אם זה אפגניסטן היא חטפה וחוטפת מכות אם היא, מאבדת, אם היא גם אתה אומר אה, בוא נגדיל את ההימור משהו כזה טוב, בצורה מוקצת טוב, לא להגיד את ההימור להגיד, להגיד, לא להגיד חבר'ה זה הקו האדום שלי הקו האדום שלי, אני עכשיו יוצא למלחמה. לא מדבר מוצי פוצי, הוא אומר, תקשיבו, אין לי ברירה, אני יוצא למלחמה. איתכם או בלעדיכם, אני יוצא לה, למלחמה? השאלה אבל
3: אם אתה יכול, טכנית. שוב, לא יודע, כן, טכנית. יכול להיות שאין הכימוש...
2: לך אפילו חימושים לי... לזה.
3: האם אתה יכול לעשות את זה? יש לך לזה... פה... לא חימושים
1: שאתה עושה ביחס לצבא? אז אני שואל אותך משהו כזה. האם אתה חושב בתרחיש, בוא, אנחנו עכשיו ג'ו ביידן, בסדר? בוא, ג'ו אנטי-ישראלים, נכון? זאת אומרת, זה אקלים פוליטי לא טוב לנו כל כך. ועוד בשנת בחירות גם. נכון, ועוד בשנת בחירות. האם אתה יכול להעלות על דעתך מצב שבו ישראל אומרת, תקשיב, אין ברירה, אין לי ברירה, אני חייב לצאת למלחמה. לא, לא השאירו לי, ואפילו הוא עושה מכת מנע, הוא אומר לו, שמע, ג'ור, תקפנו מכת מנע, אין לי ברירה. כמו שעשו ב-2007. ב-2007 היה בהסכמה עם האמריקאים, הודיעו להם. הודיעו להם,
2: לא, לא, ב-2007, בקור הגרעיני בסוריה.
1: בסוריה, בסוריה, בסוריה. פשוט תודיעו להם. אתה מודיע לו. אתה רואה מצב שג'ו ביידן אומר, טוב חבר'ה, אנחנו לא מעבירים לכם את החימוש? כן. אתה רואה מצב כזה? אני לא, רוצה להתלות את הביטחון של מדינת ישראל ברמת הציונות של ג'ו ביידן באותו רגע נתון, אתה צודק, אבל זה מצב נתון. ג'ו עם כל התורמים היהודים, אוקיי? עם כל האוהבי ישראל, שהם גם בגלגל הדמוקרטי? אני אגיד לך למה כן. אתה חושב שבוג'ו ביניהם חבר'ה, אני לא, לא מרוויח לחימושים, אני מעניש אתכם? כן, כן. ומאמין כן. את מדינת ישראל בסכנת כן, <כעת> השמדה? <ע> כן, <ע> כן,
0: כן. לא, לא, לא בסכנת השמדה, אבל בסוף הוא ידע לקבל את כל הדברים. אני אגיד לך למה אני אומר שאולי כן, אני לא יודע, לא מכיר את ג'ו ביידן, באופן אישי, ולא הבאתי לכולם. זה סיכון מטורף. אני אגיד בסופו של דבר האינטרס האמריקאי הוא אינטרס חזק יותר מכל דבר אחר. ואם הם מזהים, היה יכול להיות שהם טועים, שכרגע האינטרס שלהם זה להרגיע את השטח, הם יקפלו אותך אוריגמי אם הם צריכים גם במחירים מאוד כבדים. הם לא ייתנו למדינת ישראל להתפורר
1: ולהתפרק. יקפלו אותי אחרי חודש. בחודש הזה אתה... כמו שהיום מקפלים את ישראל. אגב,
3: ב-2001 יש שני פרסומת שם השני. הוא, הוא העלה משהו מאוד מגניב מ-2001, ב-2001 הרי נורתה מרגמה ראשונה לשדרות, כן. צהל אמר, אוקיי, לא, זה לא יקרה, אנחנו הולכים לחלק את הרצועה לשלוש, נשמע מוכר נכון? אוכל. התחילו מבצע, אה, הרמה, אה, אלוף פיקוד הדרום, יאיר נוודאז, אומר, אנחנו ניכנס, נשלוט, לא, ניתן לדבר כזה לקרות, נהרוג את זה כשזה קטן. מי הרג את זה כשזה קטן? האמריקאים שקיבלו אותנו. ואז התחיל עוד פעם מלחמה בין uh, קרבים, קרבות אגו בין uh, השרים לרמטכ"ל, לאלוף הפיקוד ולא, בוש. וזה...
0: כן. בוש אבל זה לא אובמה. Yeah. אני... אני חושב שזה הבוש.
3: לא, לא, אני לא זוכר איזה חודש, כן, נכון, בוש, 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 נכון, אבל זה היה הרבה יותר לא, אני אומר, זה מדגיש את אתה לא שואל, אתה אומר. לא, הרפובליקנים שלנו, אני לא יודע אם זה אותו
1: דבר כמו היום,
3: ולדעתי זה גם היה לפני, לא, אבל זה היה גם לפני 11 בספטמבר, שזה היה מאוד, קידם אותם בתפיסה הזאת,
1: אבל האמריקאים... תראה, קיפלו אותנו במשך, עם מבצע קדשא מקפלים
0: אותנו, כל הזמן קיפלו אותנו, אבל השאלה מה שבא ואומר, חבר'ה, אולי הפתרון לאו דווקא הוא מיידי עכשיו, אבל הפתרון הוא להתחיל לחשוב לגמרי מחדש על העצמאות שלנו, ואיך אנחנו מפתחים את השריר הזה של העצמאות טוב. מצד שני, ומצד שני גם איך אנחנו עושים דפאות, שאנחנו מבינים שאנחנו לא תמיד נהיה 100% עצמאים, יקפלו אותנו, כי אין מה לעשות, העולם הוא כזה, העולם יש לו חיים דו, כאלה. דווקא
3: למרות השמאלנות שגילינו קודם, דווקא <laughs> העלאת ההימור שדורון מעלה, זה, זה גם מעצים לך את שגירי העצמאות, כי אתה אומר לי כן, כאילו חביבי, אני, אני פה במלחמה על החיים שלי, אני לא, אני לא מוותר, אני לא יכול להתקפל, אין לי לאן להתקפל, כמו שגולדה אמרה, אין לנו ברירה.
0: גולדה הייתה ראש הממשלה הכי ימנית בהיסטוריה של ישראל.
1: ואתה יודע מה צריך בשביל האסטרטגיה הזאת? בשביל מנהיגות שתבוא ותגיד, אוקיי, אני הולך, אל תגיד בן גביר. לא, לא, אבל צריך הרבה מאוד אומץ. זאת אומרת, צריך מנהיג שיש לו שתי תכונות. יש לו הרבה מאוד תכונות, אבל יש שתי תכונות. קודם כל, הוא עוד מצליח... עוד פעם, סיוע מהלולנים? סליחה? סיוע מהלולנים. כן, זה בדיוק, הרבה ביצים. הוא צריך, קודם כל, הוא צריך להיות עם לגיטימציה, לגיטימציה ציבורית מספקת, שזה סופר חשוב, אוקיי? זאת אומרת, מה שאנחנו לא רואים בשנים האחרונות אצלנו. ודבר שני, אנחנו כבר שכחנו, וואי, אני נשמע כמו קלישאה, זה מב... אפילו מעצבן אותי להוציא בסדר, עכשיו, אני לא סובל את אהוד אולמרט. באמת שאני לא סובל את אהוד אולמרט. הוא מביך, בטח מה שהוא עושה בחודשים האחרונים, הוא מביך, הוא פוגע, הוא זוועה. כדמון פוליטי, הוא אדם זוועה. אגב, ויזיון בעיניי שמזמינים אותו לאולפנים, אדם שהוא הורשע ו... עזוב, אני, האולפנים מבחינתי זה כמו... זה מושב לצין. אבל... אבל ב-2007... הבן אדם קהילה אומץ. כן. גם ב-2006, אגב. גם ב כמעט 20 שנה לא יכולה להתפסק ישראל, זה התחיל משם. אבל הוא, בא, אבל הוא בא וגילה אומץ, ומה שחסר לנו ואצלנו זה פשוט מנהיגות אמיצה. מנהיגות שאתה יודע, אתה צודק, שוקלים ודפאות, אבל אתה יודע, לפעמים מרוב שאתה שוקל על החלטה ואיך לקבל החלטה נכונה, אתה, אתה, אתה מאבד את הרגע. טוב,
0: אני רגע רוצה להגיע ה... ה... מ... ללקח הקטן שלי, ועם זה נסיים גם כי אין לנו הרבה זמן לדיון, אבל אני... הוא קצת מחבר את כל מה שעלה פה, ואני חושב שהלקח שלי מהמאה הימים האלה, זה ש... קצת כמו חור בשם, אנחנו קצת לפעמים אנחנו הדחקנו אה, 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 בעיות שידענו שהן הולכות לאיים עלינו, זה קצת כמו להיכנס למקלחת, להרגיש שזה גוש לא נעים איפשהו ולהגיד זה בטח יעבור או יספק לנו בגוף, זה לא יספק בגוף, אבל בטח לא בפעם החמישית שמרגישים, צריך ללכת לבדיקה. תן דוגמה. אחד כמובן זה עניין החמאס, יש לנו ארגון רצחני שמתעצם, כמו כל הקונספציה, וגם בצפון, ארגונים רצחניים שמתעצמים ואנחנו מספרים לעצמנו, אני בדיוק הבאתי פה איזשהו... ציוץ מדהים של אסף פוזיילוב מ... כמה? 11? כן, משלושה ימים לפני המלחמה, שהוא בא וכותב ככה: ארגון הג'יהאד האיסלאמי פתח בתרגיל רועש... כמה ימים לפני המלחמה? ארגון הג'יהאד האיסלאמי פתח בתרגיל רועש וקרוב מאוד לגבול של שיגורי טילים, פריצה לישראל וחטיפת חיילים ואז הוא מצטט את תושב של נתיב העשרה, זה היה משמעותית יותר קרוב מפעמים קודמות. הילדים מתעוררים בחופשת החג ושואלים מה קורה, יש פיצוצים, בומים, זה לא דומה לתרגילים קודמים. מה התגובה שלנו הייתה לדבר הזה? אני מניח, אם הוא שאל, הוא בטח ביקש תגובה מדובר צה״ל, זה תרגיל, זה בסדר. זה ת... זה בסדר שזה חיים. אגב מה שקורה
3: היום ביהודה ושומרון.
0: זה קורה בכל מקום, עכשיו גם בצפון, גם ביהודה ושומרון וגם בחזיתות בחז... מזרחיות אחרות. הלקח שלי זה שאנחנו לא יותר לראות סכנה אסטרטגית ולספר לעצ שכשהם יורים טילים זה בעצם כי פגע ברק. אנחנו לא יכולים לספר לעצמנו שאם אנחנו רואים תרגיל על הגבול שהולך לחטוף ילדים וחיילים ולפתוח במלחמה נגדנו, לא ולהגיד לעצמנו זה סתם הצגה, זה אולי בכאילו. אין יותר, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הדבר, את התירוצים, את העבודה העצמית, את ההתעלמות הזאתי. דיברנו <דיבר> על טבעת החנק האיראנית שאנחנו התעלמנו ממנה 20 שנה ואמרנו כן אולי אבל uh, 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 וזה, וזה בהרבה <דיב> נושאים אחרים <דיב> אני רוצה לתת נושא אחד קטן ואנחנו ניקח את זה אולי לפרק אחר uh, אני חושב שאם אנחנו uh, רוצים עצמאות מדינית יותר גדולה ואם אנחנו רוצים שיהיה לנו הרבה יותר uh, יכולות uh, לשחק איתם במלחמות הבאות שלנו אנחנו צריכים לפתח פה כלכלה מאוד יעילה מאוד חזקה שהולכת לתחזק צבא מאוד מאוד גדול ואנחנו uh, מתעלמים היום מזה שאנחנו מגדלים פה דור ש-20% ממנו לא לומד ליבה, עוד 20% ממנו לומד ליבה ברמה מאוד 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 נמוכה. Uh, אני, אני ודורון דיברנו פעם, התכתבנו קצת על זה שמחקר uh, uh, של פרופסור דן בן דוד הראה שהערבים, גם התראיין אצלך, נכון? כן. אז אנחנו עושים פה פרסומת חמישית כבר <laughs> לפודקאסט של uh, פרופסור דן בן דוד מספר שהערבים בישראל במבחני פיזה מראים ציונים נמוכים משמעותית מכל מדינות ערב, לא... כן. מהמדינות המערביות מכל מדינות ערב שסביבנו ואנחנו מגדלים פה דור שלא יצליח לשאת על הכתפיים שלו כלכלה מודרנית, מדע, אה, אה, הכנסות ממיסים ועל זה לבנות צבא חזק מאוד מאוד יקר התעצמות, התחמשות אני חושב שהלקח שלי להפסיק לספר לעצמנו סיפורים, תירוצים, להתעסק בקקע פיפי של פוליטיקה קטנה ולטפל בבעיות אסטרטגיות לעומק ממחר ובעיניי הבעיה האסטרטגית הראשונה שאנחנו צריכים לחשוב עליה זה איך אנחנו בונים פה כלכלה, חברה וצבא חזקים יותר ולא מוותרים לאף אחד על
2: ה... אני רוצה להוסיף משהו, אני לא יודע כמה זמן אבל אני רק רוצה, להגיד, דקה וחצי. אני רוצה להגיד שדווקא כפודקאסט שפונה לקהל של אנחנו הרי כולנו פה בגוונים שונים של ימין השותפים הטבעיים של הימין, בסור... עקיבא יותר מבין בקואליציות וזה, אבל בשנים האחרונות בוודאי הנטייה ימינה זה ללכת לשותפים הטבעיים החרדים, ובאמת לתת להם... מאה שבעים ושבע, ללכת לשותפים הטבעים, אה, בעיקר המפלגות החרדיות, זה פשוט בעוכרינו, אנחנו לא יכולים, דיבר על יהודה ושומרון, זה עולה כסף, זה עולה אשראי בינלאומי, אתה לא יכול לתחזק, כמו שאתה תיארת, מערכת חינוך של אוכלוסייה שגדלה בצורה מטורפת לעומת כל, אפילו מדינות עולם שלישי, כשהם לא אה, תורמים לכלכלה. אני מניחה
3: שאחרי המלחמה יהיה זעם מאוד גדול על שני גורמים, אחד בכללי, על הממשלה, בין היתר בעקבות מה שאמרת קודם, ועל החרדים, שזה הולך להיות בקווים מאוד קיצוניים, כי הם פשוט לא באירוע של המלחמה.
0: עקיבא, רק בגלל שלא היית בפרק הקודם, משפט אחד לסיומים אתה רוצה להוסיף על כל מה שדיברנו היום?
3: תשמע, מאוד נחמד, היה כיף, זה...
0: היה הזה. מילה אחרונה, ביצים. ביצים, ביצים, אנחנו צריכים פה הרבה ביצים. ורוגלח, אז קודם כל תודה רבה לכל החברים. אולי זה
3: הכותרת של הפרק, ביצים ורוגלח.
0: אנחנו נעשה פה ערב ביצים ורוגלח למשתתפי הפרק. אנחנו, אני מזכיר לכם שאם אתם מתעניינים בשיח הזה של פינוי, בינוי, איך בונים מחדש את המדינה בצורה טובה יותר, תעשו סאבוסקרייב, תכתבו לנו בטוויטרים. תציעו אורחים. תציעו רעיונות והצעות, תתנו גם ציון גבוה. תציעו אורחות. ותודה רבה לכל המאזינים שלנו ולכל שלנו ושיהיה לכולם שבוע עם בשורות טובות יותר ממה שאנחנו חווינו אמן, עד, אמן. עד עכשיו. אמן.
2: תודה. אמן, תודה.